0: Másqueunaradio.com Másqueunaradio.com La radio más online
1: Lo tomaré como halago
2: Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que
1: avisa no es traidor Te voy a beber de un trago
2: Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más del que avisa nuestro editor con Conchi Burgos que tenemos el grandísimo honor Conchi que nos acompañes hoy y creo que va a ser así durante una temporada después de siete meses de habernos dejado en la estacada. Vamos a recordar que Conchi ha sido parte de esta familia y es parte de esta familia hasta el día que muramos pero que el pasado mes de mayo nos dejó nos dejó por una compañía nueva que me la encuentro ya cada dos por tres o sea, estás como directora financiera de New. cuéntanos un poco el proyecto por qué nos abandonaste, no solamente a mí sino a gente que nos
1: escuche. No te abandoné, ha sido un impas en en estos en este, en este programa. Eh, os abandoné, os, os dejé un poco ahí parados eh, porque me incorporé a un proyecto, como has dicho tú, de un marketplace de venta de vehículos de ocasión que se lanzaba en mayo, que ya está lanzado, ya está al 100% y bueno, ahí estoy. Como directora financiera, como tú has dicho, pero bueno, siempre vinculada a la radio.
2: Eso sí, eso que, que no falte. La verdad es que me alegro un montón que estés aquí de nuevo con nosotros. Si te das cuenta, estrenamos horario, las 7 de ¿Sí? la tarde. Hicimos el otro día una especie de encuesta donde respondieron, me parece, que unos 6.455.000 personas y sacamos la conclusión eh, que el mejor horario era por la tarde. Pero fíjate, luego, viendo estadísticas del mundo de la radio donde más se consume la radio es de 7 de la mañana a 9, que es ahí donde está el boom, pero obviamente yo no pienso madrugar.
1: Yo sí. Sí. Lo escucho a esas horas siempre, claro. Claro, por
2: eso yo también, pero otra cosa es hacerla. Ah, bueno, claro. claro o sea, yo, A mí que no cuenten conmigo, yo la escucho desde la cama. Y luego, otro repunte brutal de la radio, luego la tele empieza ya a comer sitio a partir de las 12 de la mañana hasta las 8... Perdona, hasta las 12 por ahí, 11, 10, 11, 12 de la noche, donde es otra vez el consumo masivo de radio que supera el consumo de la tele. Eso son estadísticas de todo a 100, que sabes que a mí me encanta el mundo de la estadística de todo a 100 y la verdad que espero haberte sorprendido. Me ha sorprendido mucho. Pues ese es uno de los motivos por el que lo ponemos por la tarde, porque también es verdad que la gente en el trabajo, yo pensaba que la gente trabajaba menos pero, pero no, la gente de trabajo parece que está pendiente y está con sus cositas y concentrada y se dedica a trabajar. Cosa que me sorprende también porque en los hábitos de consumo de internet, por ejemplo, eh, y te hablo de marca.com, que es pues, posiblemente top 3 de las webs más visitadas de España, el momento que más se consume el pico es el lunes a las 9 de la mañana que es cuando la gente entra en el trabajo <risa> después del fin de semana y dice, ¡buah!
1: A ver las noticias del sé, Madrid, ¿no? El y el cafetito, del
2: efectivamente, marca y bueno. Y a pues, discutir con los compañeros. Eso es. Entonces, sí, en ese sentido se consume contenido de internet, pero se consume rápido. Se consume en periodos de nada, cinco minutos, con lo cual no hay tiempo para que la gente pueda estar conectada a la radio porque lo que está haciendo y debería hacer es trabajar. Bueno, lo primero que debo decirte es que te veo más morena.
1: Ay, qué bien. Muchas gracias. A lo mejor es que me he maquillado un poco.
2: Bueno, yo me refería al pelo, pero bueno
1: Ah, el pelo Pues es que es mi pelo natural de siempre claro, O sea, bueno. no me he cambiado ni un tono Pues mira,
2: la verdad que... Me puedo poner
1: rubia si quieres, pero no, no es plan, ¿no? ¿no?
2: No, no, oye, aquí cada uno como quiera Pero no, yo creo que ese tono no lo habíamos visto antes ¿eh? Es
1: mi tono de siempre Bueno Vamos a no me tiño todavía
2: A verlo, lo que está escuchando de fondo no son las campanadas de Nochevieja Que bien podían ser, sino es alguien que nos va a acompañar también como canción durante el reestreno Del que avisa nuestro traidor Y a mí me gustaría primero decirte qué es lo que vamos a tener hoy en el programa Y ¿Vale? eh, contaremos contigo lo primero, que es lo más importante Que nos vas a comentar dos o tres noticias Bueno, en este caso una, perdona Vamos a hacer. He sí, traído una al
1: primer día, luego ah, ya veremos. Pues,
2: sí, a ver si te vas a matar y herniar. Una noticia que va del mundo de la empresa, que sea lo que a nosotros nos gusta, nos la vas a comentar, sí. tú eliges la noticia. Yo he me metido esta mañana, debo decir, en expansión, para ver también cómo estaba el tema de noticias y tal, y lo primero que he visto ha sido un banner arriba de Enio. Puede ser. Y digo, sí. bueno, pues a ver si. No está mal. Invertís un poquito también en publicidad, en más que una radio, y os dejáis de tanto expansión. Eh, que la gente lo sepa. ¿Estás contenta?
1: Estoy muy contenta de estar aquí.
2: Muy bien. Eso es lo más importante. Hoy vamos a tener a una persona también muy contenta de la vida. Se llama Jonathan Escobar. Jonathan Escobar sabes quién es perfectamente porque lo hemos hablado antes. Le vamos a tenerlo por teléfono. Bueno, ahora a través de videollamada. En su caso era obvio porque está en Barcelona. Y nosotros de momento no tenemos estudio en Barcelona. Pero bueno, todo se, se andará... Por cierto, hablando de Barcelona, tengo que hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué te ha parecido la campaña de Joan Laporta poniendo ahí la publicidad la del Bernabéu? Sin
1: comentarios, <risa> sí, comentario. sí hostia, la hostial. verdad. Hostial. 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 Hay Hay ganas que... de calentar un poquito, pero bueno. Sí,
2: pero, no, lo ha abordado. Si quería que hablasen de él, lo ha abordado. O estar... del
1: que quiere también, ¿no?
2: Madre mía. Vale. Eh, pero bueno, ha sido realmente llamativo. Pues Como te comentaba, Jonathan Escobar es CEO de Actio Global y cofundador y socio de HPO Global Alliance y cofundador y CEO de INVI. INVI es una startup dedicada a la educación de alto rendimiento. Siempre habíamos escuchado alto rendimiento referido al deporte, pero no a la educación. La verdad es que luego nos contará exactamente de qué se trata. Y bueno, yo también he traído una pequeña noticia. Yo siempre las traeré relacionadas con hechos mmm, así llamativos, curiosos del mundo de la empresa, relacionadas casi siempre con el mundo de la pasta. Que es lo que a mí me motiva. Yo no sé qué te motiva a ti. Pues
1: también la pasta. Pues Como bien, a todos, pasta. ¿no? A ah, todos nos motiva la pasta.
2: <risas> Quien diga lo contrario es un asqueroso, mentiroso. Pero bien es cierto que no debe ser el motor de tu vida. Entonces te, te la llega a margar Bueno, vamos, si te parece, directamente con este hombre. Y que nos cuente, con este hombre, quiero decir, con, con Jonathan Escobar. O no, empezamos contigo. Vamos a empezar contigo. Sí. Es que te saltas las escaletas como te da la gana, conche. Vamos a empezar. Bueno, tenemos
1: escaleta, pues vamos como queremos. ¿no?
2: <risa> es verdad, la verdad es que fallo mío. Antes de pasar contigo, simplemente el titular de la noticia, ¿cuál va a ser? ¿De qué vas a hablar?
1: Pues de, va a ser de las empresas y la situación de las empresas en 2020 y cómo van a cerrar en 2020.
2: <risa> yo te lo digo yo, sin necesidad que me lo comentes. Bueno,
1: te voy a dar datos.
2: Venga. Venga, Gorchi, cuéntanos, empezamos, pero no nos dejes tristes, ¿vale?
1: No, nos voy a dejar tristes. Es una noticia, bueno, para ver un poco la situación que, que tenemos, que ya, ya sabemos todos en qué situación estamos, pero el Banco de España ha publicado un informe sobre la situación de, de las empresas... Y dice que una de cada diez empresas cerrará y la mitad entrará en pérdidas, eso en general. Sobre todo, pues como sabemos, sectores de hostelería, restauración, ocio y transportes principalmente. Esto lleva a un segundo problema que es que va a aumentar la morosidad de la banca durante este año y el año siguiente bastante, bastante relevantemente. Y bueno, aparte de que el 50% llegarán en números rojos, hay sectores en los que este sobre todo en, las que, en los sectores que he dicho, relativo principalmente al turismo, en que llegará a un 75% de los negocios que entrarán en pérdidas en este año. Y bueno, de cara al año que viene, pues tampoco es mucho, mucho más eh, positiva la situación, porque... En 2021, uno de cada diez negocios puede ser inviable exacta, si más o menos se mantiene el, el escenario de, de crisis que se que se ve que, que puede venir, aunque tengamos la vacuna y tal, hasta que remonte la economía, pues pasarán muchos meses y en ese en ese periodo, pues puede ser que muchas empresas se queden se queden por el camino. Siento no ser más positiva, pero bueno, es este es lo que este hay y bueno hay, al final eh. que.
2: Efectivamente. Bueno. Eh, una pregunta relacionada con algo que has contado ahora, ¿te vas a poner tú la vacuna? Sí. Sí, no tienes ningún problema, ¿no?
1: Yo entiendo que si la han aprobado la agencia del medicamento europea y todas las agencias internacionales, tiene que estar, tiene que estar bien testada. Bueno, yo me voy a eh, poner. Entiendo, o sea, que, que yo, yo estaré en la cola. Lo que pasa es que como soy joven. Y... Bueno, joven.
2: Vamos a ver. <risa> Estaba
1: esperando. Lo hice apuesta. <risa>
2: Vamos a ver. Que como en ese
1: grupo de riesgo, supongo que estaré ya cuando se hayan producido otros efectos secundarios. Que todo
2: aquel que ha visto a Torre Bruno en directo es eh, factor de riesgo. Ya no, ¿eh? no que va. <risa> no, que va. Es factor de, de riesgo y obviamente serás de las primeras. No tengas la más mínima duda. Eh, bueno, pues es lo que hay, lo que tú dices. Tampoco es que seamos pesimistas. Es que la situación hay que afrontarla como viene y hay que salir adelante, ¿no? Yo te voy a traer una noticia relacionada con el mundo del fútbol, sabes que a mí me apasiona y, y bueno, ya que este año vamos a ganar de nuevo el Real Madrid y la Copa de Europa, pues eh, traigo una noticia relacionada con la Liga y es que va a poner en venta, para que veas cómo está el tema, el 60% de su negocio tecnológico que ha valorado en 450 millones de euros. Dice Tebas que es el presidente de la Liga, la Liga es la patronal de todos los clubes de fútbol, la que maneja el dinero, pues que no necesitan liquidez, pero que es una buena oportunidad de negocio. Bueno, yo creo que se ha sacado un poco pecho. Claro que se necesita liquidez porque no se prevé que durante hasta este año perdón, vaya a entrar público a los estadios. De hecho, el Real Madrid tiene un presupuesto 200 millones de euros menor que el año pasado. O sea, es que eso realmente no hay empresa, no lo sé cómo acabará el tema, pero no hay empresa que lo pueda eh, solucionar de un día para otro. Entonces, obviamente, lo que han hecho es sacar una pata de negocio de la liga para vendérsela a empresas de capital riesgo, como es TVC y Bain Capital, que están interesados y ya lo están haciendo en Bundesliga y en la Serie A. Y la verdad es que, bueno, lo bueno que tiene la liga es que tiene muchos recursos y sobre todo ahora que es el tema digital, como tú bien sabes. Ahora los coches se venden a través de plataformas como New. Pues lo mismo pasa ya con el tema del fútbol. Sabes, de hecho que uno de los sitios donde va a salir el fútbol seguramente e incluso puede que este año sea a través de Facebook y de Amazon. Ya han adquirido derechos en algunas ligas y algunos países para retransmitir los partidos a través de sus redes sociales, o sea que fíjate cómo está el tema, cómo ha cambiado. Y aquí hay que reconocer que Tebas es un tío listo, es un tío que se mueve muy bien y ha sacado este negocio que ellos lo van a vender además como marca blanca. Bueno, pues... Ahí queda el tema. Me hace también especial, eh, bueno, pues gracias a una, una noticia que viene en relación a lo que hemos contado que va a participar también en esta sociedad que es una especie de spin-off que han sacado de la liga una empresa que se llama Robota que es una compañía tecnológica que se encarga del tema de la ciberseguridad y lo que ha puesto es un software que ha desarrollado antipiratería eh, para todos los que nos están oyendo y pongan una sociedad con un colega o con otra empresa, hablo ya para gente menos profesional, ¿vale? Los grandes empresas lo saben de, de sobra. Pero cuando pones un activo eh, no financiero como capital social, Hacienda también quiere pasta, ¿vale? Y eso yo conozco a algún despistado que puso un software, por eso me ha hecho gracia esta noticia de Robota, Robota, tened en cuenta que de esos 211.000 pavos que habéis valorado la aplicación, Hacienda va a decir que es una ganancia patrimonial y vas a tener que tributar como campeones. Lo digo para todos los despistados también que hacen sus planes de negocio, que lo tengan en cuenta, ¿eh? Que luego viene el tío Iglesias y te mete el rejón. Bueno, es lo que, lo que he destacado hoy como noticia y me gustaría que me dijeses cómo va el mundo sin darme datos de la venta de coches online. Eh, dicen que el COVID ha hecho más por la digitalización que Apple y que Microsoft juntos. ¿Vosotros cómo lo veis, aunque estéis empezando?
1: Eh, yo creo que sí, o sea, nosotros estamos empezando, pero sí que es verdad que en muy poquitos meses eh, hemos entrado además en un momento en que sí que la digitalización y la venta de coches online pues se ha reforzado mucho porque al final los concesionarios han estado cerrados durante muchos meses. Y como nosotros damos un servicio de entrega a domicilio, pues al final muchos de los de los usuarios han optado por plataformas como la nuestra o como otras que, que hay para la para la venta de, de, para la compra de su vehículo. O sea que sí, nosotros sí que hemos visto que en todos estos meses se ha, se ha fortalecido todo el, el tema digital.
2: ¿Cómo funciona la, la entrega a domicilio?
1: ¿Cómo funciona? Sí,
2: o sea, aparentemente es que un tío vaya con el coche y te lo entrega. Pues entre el, la
1: puerta, la, ¿no? una persona del concesionario, el comercial del concesionario, se acerca al domicilio. Eh, de la persona incluso si quiere financiación va una persona del, cómo se puede contratar con financiación y con seguro, va una persona del, del banco a su domicilio y formalizan toda la documentación allí.
2: Pues mira eh, nuevas formas de, de gestionar y comprar coches, yo estoy escuchando también mucho los concesionarios que ahora eh, por reparaciones también te dan un vehículo de sustitución, van a tu casa cosas que es que tenían que ser así, sí o sí.
1: Tenían que ser así siempre porque
2: claro bueno, vamos con nuestro invitado de hoy, Jonathan Escobar, como decíamos, CEO de Acto Global, que el pasado día 1 de diciembre, además, eh, bueno, pues eh, montó un acto eh, con CEOs relevantes como de Danone, Unilever y, y muchos más, y nos va a contar un poco en qué consiste la experiencia que ellos eh, venden a sus clientes y cómo se puede mejorar en procesos. Sí.
0: El que avisa no es traidor Con Luis Vega Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en radio.com.
2: Pues aquí seguimos, seguimos en el que avisa a los traidores, más que una radio, y como os comentábamos, vamos con Actio Global, en concreto con su CEO, Jonathan Escobar, que ya os hemos comentado antes su trayectoria, y eh, viene a hablarnos hoy de muchas cosas, entre ellos, pues obviamente, como no, de Actio, que para eso es el CEO, y yo creo, lo primero, todo, lo primero perdona, Jonathan, eh, buenos días, ¿cómo estás?,
0: Buenos días, Luis. Pues eh, bien, bien, bien. Acabando el año con mucha energía, a pesar de lo que nos ha caído este 2020, pero con mucha, mucha energía con muchas ganas ya de empezar el 2021. Bueno, eso es lo,
2: lo más importante, que tengamos sobre todo eh, energía... Eh, mente positiva y que vayamos a, a afrontar la situación en las condiciones en las que estamos pero de la mejor manera posible bueno, eh, es una startup yo creo que ya no, no, porque habéis pasado el valle de la muerte que yo siempre hablo con las startups aquellos momentos en los que piensas sigo, no sigo, eh, me da no me da, bueno, yo creo que eso ya lo has pasado de largo, pero cuéntanos para la gente que no conozca qué es Actio Global qué, qué historia tenía, qué os dedicáis
0: pues bien, como bien dices, ya no somos, no somos una startup, ¿de acuerdo? Porque al final nacimos en el año 2004. Nos sentimos muy orgullosos ¿no? pues de, de estar en el mercado ya desde hace 17 años. El año que viene ya cumplimos mayoría de edad y con ganas de cumplir ya esos 20 años. Y eso pues hoy en día creo ¿no? que en el mundo en el que estamos eh, es algo a celebrar y lo vamos a celebrar sin duda a lo grande. Nosotros al final somos una empresa que nos dedicamos a transformar otras organizaciones. Organizaciones que quieren ser más ágiles, más efectivas, más adaptables. Organizaciones que quieren conseguir al final lo que decimos agilidad y alto rendimiento. ¿eh? Quieren conseguir ser más rápidas, más uh, ser capaces de adaptarse y de responder más rápido a un mundo que cambia de forma acelerada, pero que no quieren eh, hacer eso a costa del alto rendimiento, a costa de la efectividad, de su eficiencia, que al final es eh, básico en cualquier organización. Nosotros somos una empresa intentamos trabajar eh, como, como les enseñamos a nuestras, a nuestras empresas, a nuestros socios, ¿eh? a nosotros no, no nos gusta llamar clientes a, a las personas, a las empresas para las que trabajamos, trabajamos de la misma forma, los mismos principios que aplicamos a esos clientes, los aplicamos en primer lugar a nosotros mismos. Eh, a pesar de que no somos una startup ya por, decías, ¿no? por, por trayectoria, sí que trabajamos como una startup sin burocracia, sin jerarquías. Nosotros somos una empresa que, donde no tenemos jerarquía, trabajamos como un organismo, donde nuestros socios, que son las empresas para las que trabajamos, están en el centro y al final todas las personas de la organización están alrededor, empezando por mí ¿de acuerdo? o cualquier otra persona que esté en la compañía.
2: Mm -hmm. Lo que está claro es que para transformar una organización y además con los clientes que tenéis, que estamos hablando de Siemens, Grifols, Geneken, Continental, mm -hmm. Reblon, Mango, en fin... Podríamos seguir con empresas que todas son perfectamente conocidas por la mayoría de la gente y yo creo que quien no conozca a Bacardí es que no ha tenido juventud ni ha tenido nada. Eh, todo el mundo conoce las empresas con las que trabajáis. Debe tener un propósito de cambio, eh, si no es prácticamente imposible. ¿no? Entonces, ¿cómo nace ese propósito? Claro, estas multinacionales parece que están muy diseñadas para el propósito del cambio, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo convivís juntos? ¿Cómo os piden ayuda?
0: Bueno, es muy interesante la pregunta que me haces. Mira, nosotros al final siempre, siempre empezamos a, a, a asociarnos con una, con una de estas empresas, porque al final hay uno o varios líderes, normalmente suele ser la dirección general o mmm, varias personas de acuerdo del equipo de dirección que son personas valientes, son personas que quieren reescribir un poco las reglas del juego, trabajan en organizaciones que son grandes organizaciones que trabajan hoy que tienen una trayectoria eh, pues eh, viable. Pero a veces caen en inercias, ¿de acuerdo? Que ellos mismos son capaces de ver que, bueno, que si esas inercias no se cambian en los próximos 5 o 10 años, la organización no va a estar donde tiene que estar. Y al final, cuando, cuando nosotros nos contratan a una empresa siempre hay una frase común es, o cambiamos, ¿de acuerdo? O el mundo, <ríe> los consumidores, los clientes, no van a, nos van a cambiar de forma abrupta Con lo cual, vemos esa necesidad de cambio, queremos cambiar y, por tanto, por eso, ¿no? Os llamamos para, para poder colaborar juntos. Y en realidad, pues, eh, asumado, ¿no? algunos de nuestros clientes, Unilever, eh, el Grupo Danone, de acuerdo a Angelini, farmacéutica, en organizaciones multinacionales, de donde trabajamos además en todo, el en todo el mundo, como el Grupo Adevinta también, es el, al final unas empresas líderes en cuanto a marketplaces de clasificados, aquí en España, Infojobs, Fotocasa, etcétera, etcétera, el grupo Shipstead, es decir, grandes multinacionales, pero también con empresas medianas, ¿eh? como son el grupo Kendu, aquí en, en, en España, de acuerdo organizaciones que son, pues bueno, de un tamaño mediano, pero que, que quieren crecer, que quieren desarrollarse, que tienen esa ambición. Eh, en, sobre todo, refuerzo esto, valentía, ambición, son organizaciones que, donde sus líderes, quieren cambiar. No todos, no todos, pero hay una, hay una, hay una fuerza importante que quieren cambiar y a partir de ahí es donde empezamos el, esa, esa transformación.
2: Precisamente has nombrado además eh, organizaciones que en la que tuvisteis una mesa de debate online hace ya unos días, el pasado 1 de diciembre, de, con los CEOs de Comentadas Unilever Danone. Angelini Pharma, Adevinta y Kendu, eh, con sí, la ¿no? metodología eh, Agile de transformo. Sí. Cuéntanos en qué consistió y cómo es esta eh, metodología o esta filosofía que vosotros también implantáis, además de otras muchas que vamos a hablar ahora.
0: Sí, pues uh, al final, eh, como has nombrado, eh, estuvieron, tuvimos la suerte de estar con, con los teos de nuestros socios, de acuerdo, de, de Danone, de Unilever de Angelini, de Kendu, del Grupo Adevinta, ¿de acuerdo? Que son, de, como decía, esas personas valientes eh, que han confiado con, en nosotros, ¿de acuerdo? Y que hemos desarrollado junto con ellos, con todos sus equipos directivos, con todos sus equipos, porque nosotros desarrollamos sus equipos en una transformación basada en los, en los valores y en los principios de, de Agile, ¿de acuerdo? Pero también en muchas otras prácticas que hemos eh, ido aprendiendo, aplicando nosotros mismos a lo largo de los años, ¿no? Eh, prácticas y eh, principios que vienen también del lean management, ¿de acuerdo? A nosotros tenemos una fuerte componente del lean management y que nos gusta combinar, nos gusta hibridizar estos, estas metodologías para al final conseguir transformar la organización desde cuatro ejes. Desde cómo la organización se enfoca, prioriza en lo que es más importante, en aquello que realmente les va a permitir ganar y ganar de forma desproporcionada contra sus consumidores. Cómo esas victorias las consiguen a través de una red un organismo de equipos autoorganizados que les permite realmente empoderar a las personas, sacar lo mejor de las personas y que esas personas realmente tengan un contacto directo con la creación de valor en la compañía, un sistema de eh, alineamiento, de colaboración que permite que todo ese empoderamiento, todos esos equipos ¿no? que son como un organismo, como startups, como mini startups que conviven en una compañía, colaboren de forma efectiva y que realmente eso acabe en agilidad y alto rendimiento y no en caos. Y, por último, todo un sistema de upskilling, de desarrollo de capacidades que nos permite que los equipos cada vez tengan ways of working, que ellos, además, se autoorganizan para conseguir innovar y ejecutar al mismo tiempo. ¿no? Nosotros buscamos esa dualidad, buscamos que los equipos innoven y ejecuten al mismo tiempo. No vemos la ejecución, no vemos la explotación como un enemigo de la exploración, sino que nos gusta desarrollar equipos que son capaces de... Eh, trabajar en esos dos ejes eh, al mismo tiempo.
2: Claro, pero la transformación, Jonathan, eh, es muy amplia, ¿no? Eh, ¿Sobre uh -huh. qué incide? ¿Sobre las personas? ¿Sobre los procesos? ¿Sobre las metodologías? En fin, eh, cuéntame un Habla poco cómo lo haces.
0: Estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de tecnología en muchos casos. Sobre todo estamos hablando de, también de todo lo que es esos sistemas que son transversales, todos esos sistemas, vamos a llamarlo así, de gobernanza, el sistema de objetivos. Eh, cuando hablo de sistema de objetivos no hablo de sistema de objetivos de individuales, sino cómo la organización traduce su estrategia en unos objetivos de compañía que hacen que todo el mundo tenga claro ¿no? el propósito de por qué cada día eh, están en esa compañía. ¿Cómo, ¿Cuál es el diseño organizativo de la empresa? ¿no? Estamos ¿eh? las organizaciones tradicionales, tienen mucha jerarquía, muchos silos, ¿no? Todos los son departamentos, funciones. El segundo que trabajamos mucho es cómo rompemos esos silos y cómo queda, creamos un diseño organizativo que está realmente orientado a los consumidores y los clientes. Y después, como decía, toda la capacitación que es necesaria en los diferentes niveles para que las personas realmente se sientan seguras. La seguridad mental es esencial en este tipo de cambios. Se sientan seguras para, eh, pues para trabajar, en un entorno de alta libertad, pero al final también alta responsabilidad. Esos dos ejes, alta, alta libertad y alta responsabilidad, son inseparables en estas organizaciones y, por tanto, a las personas hay que darles el marco de seguridad mental eh, para ello, pero también... Pues desarrollarlas, formarlas, capacitarlas con metodologías que les permitan trabajar en ese, en ese contexto.
2: A mí me llama la atención que dentro de un ámbito de cambio, que es lo que vosotros trabajáis a nivel local, porque trabajáis con multinacionales básicamente, uh -huh. eh, se permita por parte de las multinacionales hacer los cambios de forma local. ¿Eso cómo, cómo se come? ¿Cómo se consigue?
0: Ah, es muy interesante lo que dices. Muy, muy interesante porque también esto es uno de los cambios que estamos viendo en los últimos años. Nosotros al final tenemos la suerte de que siempre, ¿de acuerdo? no al, Por tener esa naturaleza, no somos una gran consultora como las que hay. Hay, hay consultoras que tienen 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 personas, ¿de acuerdo? Sus equipos no somos ese tipo de consultora, ni queremos serlo, ni lo seremos nunca en la vida. Nosotros, nuestra naturaleza es trabajar, ¿de acuerdo? A través de los países, a través de, los, de las diferentes áreas que tienen las diferentes regiones, que tienen las diferentes multinacionales. No, no, no somos una consultora donde se nos contrata desde corporativos, se nos contrata normalmente desde un país para generar un cambio de, en un país. ¿Y cómo sucede? Muy bonito, porque tenemos casos, por ejemplo, como el de Unilever, que siendo, contrat siendo contratados por la dirección local, ¿de acuerdo? Hoy estamos impactando no solo en diferentes países de Europa, sino también en diferentes países del mundo de Unilever. ¿Cómo? Pues gracias a hacer que el cambio suceda, es decir, hablar menos y hacer que el cambio suceda, ¿de acuerdo? Aquí el equipo de dirección de Núñez pues liderado por Jérôme de Chouffaut y todo su equipo de dirección, Léa Matabos, etcétera, etcétera, ha conseguido un cambio con mucho impacto, la organización lo ha visto y la organización, pues al final todo el mundo quiere conseguir eso. En el momento que ven ¿no? que uno de sus países está consiguiendo cosas radicalmente distintas, pues al final el cambio se poliniza, ¿de acuerdo? y se distribuye pues entre los diferentes países y esa es la naturaleza de nuestro trabajo y como, y como queremos ser reconocidos como organización uh -huh.
2: vosotros estáis en Barcelona por lo menos tenéis la, la sede en Barcelona te voy a hacer una analogía con el sí. Barça que a nosotros nos gusta mucho el fútbol claro uh -huh. una cosa es tener a Messi y hacer un cambio eh, con Messi y otra bueno pues eh, tener un, un jugador que no sea tan estrella cuando tenéis una persona que rehace al cambio y que va lastrando al grupo ¿cómo se come eso? ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo se enfrenta?
0: Mira, nosotros al final eh, uno de los principios con los que siempre trabajamos es al final dar la oportunidad la misma oportunidad a todo el mundo es decir es lo que, uno de los cosas que reseteamos y además es el primer principio con el que trabajamos siempre con un equipo de liderazgo de dirección eh, romper cualquier paradigma del pasado de acuerdo romper con cualquier creencia que podamos tener establecer eh, nos gusta hablar del zero base mindset es decir empezar como si fuese hoy es el día uno de acuerdo y a partir del día del día uno crear un sistema en la organización un contexto de trabajo y de innovación para todo el mundo de acuerdo que dé la oportunidad a todas las personas tengo que decir que hay enormes sorpresas hay enormes sorpresas ¿Por qué? Porque en el momento que eh, no, de las, muchas veces no es que no funcionen las personas, las personas son, son personas, Entonces, lo, que no es, lo que no funciona son los sistemas organizativos que permiten que las personas colaboren, impacten, ejecuten, ¿de acuerdo? Entonces, te tengo que decir que, y es pasado la experiencia, no en la teoría, que hay grandes eh, sorpresas en positivo. ¿Hay algunas sorpresas en negativo? Sí, sí que las hay, ¿de acuerdo? Y ahí cada organización... Eh, después de haber dado el espacio, después de haber dado el tiempo, pues eh, a veces, eh, oye, el, el, el persona y organización tienen que ser un match perfecto. Pues a, a veces hay momentos en los que una persona y una organización, ¿de acuerdo?, no deciden estar juntas. Mm, y es una decisión común. ¿Por qué? Pues por los momentos. Quizás 10 años antes o 10 años después puede suceder. Pero también es eh, honesto, de acuerdo, pues que haya ese diálogo continuo entre entre, persona y, entre las personas y las organizaciones, pero en el 95% de los casos las sorpresas son en positivos, porque en el momento que al, das a las personas, a, a los humanos, un contexto de trabajo seguro, donde todo, donde puede impactar, realmente el, las personas se suman.
2: Yo desde el punto de vista rancio de director financiero, eh, somos ya sabes que un poquito más rancios para estas cosas, lo primero que haría es decir... Eh, ¿Cuánto me cuesta y qué gano? Entonces, ¿cuáles son las métricas para valorar el impacto positivo?
0: Bueno, yo este, mira esta pregunta se le hicieron el otro día, una pregunta, digamos, controvertida de la mesa redonda que hicimos el otro día, eh, que a mí me encantó precisamente, pero el momento que se hizo, ¿no? Todo el mundo se quedó congelado. Pues como dijo, creo que fue Álvaro Cabrera, ¿no? El primero que respondió, el CEO de Kendo, dijo... Al final, eh, nosotros estamos viendo en, en diferentes métricas que tienen que ver con cómo ganamos con el consumidor. Es decir, cuál es nuestra preferencia, cuál es la preferencia que, que tiene el consumidor respecto a nosotros. Estamos viendo ya crecimientos a doble dígito, ¿de acuerdo? Estamos viendo cosas que son intangibles, como equipos que están saliendo de su zona, ¿de acuerdo? O su, de, in, de su ejecución habitual y están consiguiendo innovaciones, con buenos um, feedbacks por parte de los clientes y los consumidores. Y, como él decía, ¿de acuerdo? Lo que, lo que estamos consiguiendo es de lejos, ¿de acuerdo? Mucho mayor a, lo que, a, a los costes que tiene. Al final, mmm, mira, nosotros vemos organizaciones que se pasan años y años eh, poniendo setas, ¿no? Ahora hago una formación aquí, ahora hago un show aquí, ahora hago. Eso, al final, lo, eso tiene un coste enorme porque lo que hace es confundir a las personas, lo que hace a las personas es, bueno, ahora a ver con qué nos vienen, una más, ¿no? A ver cuál es el show de este año, a ver cuál es la formación de este año, pero al final vas a la formación y nada cambia, ¿no? Vas a, te metes en la sala de formación, bueno, ahora ya en el, en el, en el Google, en el Teams, en el lo que sea, ¿no? En el, y, y nada cambia. La clave de estas transformaciones de las que estamos hablando es que la inercia, ¿de acuerdo?, en un periodo muy corto de tiempo, la inercia de la organización cambia. Desde ahí, ¿de acuerdo? Sí que empezamos a hacer un upskilling de las personas eh, en función de sus necesidades que son distintas en cada, en cada organización por, por su naturaleza y por, su, por el mercado en el que impactan.
2: Bueno, comentabas obviamente que no es una startup, desde luego que no, 2004 nacimiento pero me imagino que ahora, más que nunca, es el momento donde más cambios se van a necesitar ...a lo largo de prácticamente de los últimos 50 años, ¿no?
0: así es, así es. Este año, sobre todo marzo, abril, pues fue de, ¿no? Estábamos todos en ese shock. A partir de ahí, desde, desde el mes de mayo, pues eh, organizaciones de, de todo el mundo, ¿de acuerdo? Pues nos empezaron, ¿no? A decir, eh, Global, ¿no? Eh, pues a los diferentes, a nuestros diferentes colegas... Ahora sí, ¿no? Ahora sí que vemos, ahora sí que vemos que es el momento de cambiar... Eh, esto nos ha hecho abrir mucho los ojos, ¿de acuerdo? Nos ha hecho, sobre todo en todo lo que tiene que ver con impacto digital versus físico, ¿no? Muchas organizaciones que durante estos meses no han podido llegar a sus clientes, a sus consumidores, a aquellos que sirven, ¿sí? Que han tenido que trabajar de forma distinta, que se han dado cuenta, ¿no? Que algunas de las conversaciones con las que teníamos con ellos, pues meses atrás, años atrás, ¡ostras! Esto sí que, a, a, ahora sí que lo vemos real, ¿no? Ahora sí que tenemos que ver ese cambio. Y, y obviamente... Eh, esto ha llegado para quedarse. Yo tengo que decir al final que el, el cambio que, está, que existe hoy en la sociedad es independiente de la pandemia que estamos viviendo. Es decir, hoy, ¿de acuerdo? Se están transformando la movilidad, hoy se está transformando la salud, ¿de acuerdo? Y no por la pandemia, sino por cómo todos los sistemas de autocuidado van a cambiar. Se están cambiando la forma en que los consumidores interactúan con las marcas, se está cambiando la forma de trabajar, se está cambiando la forma de producción, la forma de crear energía. Al final estamos, ¿de acuerdo?, en una explosión de las tecnologías exponenciales, lo que pasa es que como las tecnologías exponenciales o las curvas exponenciales no se ven hasta que no nos impactan, ¿no?, porque van creciendo y eso no lo vemos, pero realmente hoy, en las próximas décadas, vamos a tener un cambio en todo lo que nos rodea y es muy importante que las organizaciones se preparen para vivir en un contexto donde las cosas cambian, como, como han cambiado en toda la, durante toda la historia, la única diferencia es que cambian de forma acelerada y de una forma en que no la veis llegar. ¿eh? Esto no se ve llegar. Hay cambios que no los vemos llegar. Y que en un año, ¿de acuerdo? Eh, hay una, hay, un, hay pues, se cambian las reglas del juego radicalmente en un sector, en una categoría.
2: Además, habéis creado, dentro de lo que comentabas antes de Ways of Working, bueno, pues habéis creado vuestros propios sistemas, como pueden ser el PIC, Play, Lead. Por ejemplo, un PIC es acrónimo de muchas cosas, de propósito, de emprendimiento, de gobernanza, de conocimiento. Mm. Cuéntanos un poco, danos un resumen, ¿cuándo? ¿Se debe crear o cuando decidís vosotros crear una nueva metodología porque se ha quedado antigua la anterior o no? ¿Es eh, complementaria una nueva? Me imagino que se lo vais viendo también con los nuevos clientes o sobre la marcha. ¿Cómo
0: lo hacéis? Así es. Es decir, al final nosotros cada uno de estos principios, eh, todo, cada uno de estos sistemas ¿de, acuerdo? de trabajo, de innovación, los creamos de la mano de, los, de, nuestros, de nuestros socios, ¿eh? de estas empresas que nos contratan para eh, de ayudarles a desarrollar un nuevo ¿no? modelo de trabajo, una nueva, eh, un nuevo paso adelante en su forma de colaborar y de impactar y de satisfacer a los consumidores. Al final, de esas conversaciones continuas que tenemos con los líderes pues, de estas organizaciones, de qué problemas están teniendo en sus mercados, de cómo les está consiguiendo ¿no? ganar eh, con, los, con los clientes, de cómo les está eh, pues, costando pues hacer que todo el mundo, ¿de acuerdo?, se sienta involucrado en ese propósito de la organización, de esas conversaciones, de esos problemas, ¿de acuerdo?, y de la evolución eh, que hoy tenemos, ¿no?, de todas las tecnologías, pues lo que nos va haciendo es desarrollar esas prácticas que las desarrollamos ad hoc, ¿no? nosotros nos gusta decir que somos artesanos digitales, ¿no?, de la transformación, porque al final nos gusta continuamente crear ad hoc esas prácticas para las diferentes organizaciones para sus necesidades, para sus contextos, para sus diferentes realidades. Y las, las diferentes prácticas que has normado pues son prácticas aplicadas a diferentes, a diferentes organizaciones con diferentes necesidades, pharma, gran consumo, digital, de acuerdo servicios, estamos hablando de que prácticas que vienen a sectores distintos con contextos y realidades Radicalmente,
2: radicalmente puestos. Para ir terminando, Jonathan, veo que también, y además es una pregunta que me interesa mucho hacerte, eres CEO de INVI, una startup dedicada a la educación de alto rendimiento. Siempre yo había escuchado el alto rendimiento como una actividad deportiva para deportistas profesionales en un car y ahí metidos 24 horas dándole duro a la pesa. ¿Esto qué significa la educación de alto rendimiento?
0: Pues mira, esto, es, esto nace, es un proyecto que nace de mi, de mi colega, con mi colega Eva Gol, que es además directora de personas y de comunicación en Actio Global y te diré que un pilar eh, enorme en nuestra, en nuestra empresa en Actio Global porque es la persona que nos cohesiona, es la persona que hace que, que todos seamos capaces ¿no? de avanzar eh, de forma unida eh, cada día. Pues con Eva hace, hace unos años ¿no? tuvimos la, la, la inquietud de decir, o sea, es que esto que nosotros hacemos, ¿no? cuando llegamos a cuando llegamos a una empresa y empezamos a trabajar con directivos, pues es que tenemos que romper inercias ¿no? de personas que llevan 20, 25 años pues, creando paradigmas que, que hoy muchas veces pues, les impide avanzar, no les impide desarrollarse. ¿Por qué no llegamos antes, no? ¿Por qué no llegamos a la educación? ¿Por qué no...? Porque esto que hacemos, sinceramente, y esto no es rocket science, al final nosotros no estamos tirando um, cohetes a la luna, ¿eh? al final lo que estamos haciendo son prácticas que son de sentido común, que son, además intentamos que sean muy sencillas para que pasen. ¿Por qué no eh, ayudamos a los, a, la, a los chavales, a las chavalas a desarrollar estos mindset, estos sistemas de trabajo, esta, esta mentalidad sistémica en todo lo que hacen, ¿no? desde que empiezan a tener retos. Y de, de, esa, de esa inquietud, ¿de acuerdo? Pues nació INVI, ¿eh? Y, pues, bueno, a, a través de ella es nuestro... Al final, a mí me gustaría, sinceramente, retirarme mmm, con INVI, ¿no? O sea, me gustaría que, que Actio global vaya sola y poder dedicarme el 100% de mi tiempo a INVI porque, bueno, tenemos esa, esa voluntad de, de crear mejor, de mejores organizaciones que creen un mundo mejor y para crear mejores organizaciones necesitamos... Mejores líderes y esos líderes se deben construir desde la educación y ahí es donde me gustaría, pues como decía, acabar mi carrera y seguro que Eva también le gustaría acompañarme en ello.
2: Bueno, Jonathan, de momento te queda mucho porque eres muy joven, pero bueno, como, como deseo, ahí lo dejamos apuntado. Jonathan Escobar, CEO de Actio Global, también CEO de Invi, lo que comentábamos la... Empresa dedicada a la educación de alto rendimiento y también cofundador y socio de HPO, Global Alliance, en fin, que eres una persona eh, que el cambio lo aplicas a ti mismo, eres una persona inquieta y una persona que siempre está buscando nuevos retos. Ha sido un auténtico placer y os deseamos lo mejor, Actio Global, simplemente para finalizar, ¿dónde os pueden encontrar?
0: Pues os pueden encontrar en nuestra página web, ¿de acuerdo? actioglobal.com. Eh, donde al final allí pues eh, pueden ver ¿no? una muestra de, de qué dicen nuestros clientes de nosotros para empezar y después pues ahí tienen todos nuestros datos de contacto, eh, también email actio@actioglobal.com en la misma página web hay un chat eh, 24 horas pues que pueden contactar con nosotros y y, y, y poder empezar a conversar
2: Fenomenal. pues ahí lo dejamos, eh, Jonathan Escobar, ha sido un auténtico placer y volvemos a hablar en breve, que vaya todo muy bien
1: un placer y muchas gracias. Luis.
0: Muchas gracias a vosotros. El que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos El que avisa no es traidor En directo cada día en másqueunaradio.com